0: Random Podcast con Manu y Jets Entretenimiento,
1: deportes, noticias y temas en general Eso y más en un solo lugar
0: yes, no, maybe
1: Vayamos con los ángeles adolescentes
0: A los lugares más altos Alejados y gélidos Con el superhéroe del mundo, Capitán Cavernícola Ahora estás en Estado En Estado Random En Estado
2: Random
0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este segundo episodio Del Random Podcast Es un gusto volver a estar aquí con ustedes Hoy es domingo 5 de mayo Día de la Batalla de Puebla En un momentito, tal vez toquemos ese tema un poco, pero
1: el día de hoy está conmigo y como siempre Manu. ¿Cómo estás Manu? ¿Cómo? Hola, muy bien, hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora en la que nos escuchen. Muy contento de estar otra vez aquí contigo y pues a darle otra vez, otro día más para darle. Sí, ¿qué tal la, el recibimiento por parte de la gente del
0: primer episodio? Fue bueno, de verdad eso nos hizo sentir muy bien, neta. Gracias a todos por su apoyo y como dijimos, vamos a estar tratando de ser frecuentes y aquí está el segundo episodio.
1: Sí, parte de esto que mencionas, agradecer, un agradecimiento especial a la página de Facebook Todos Somos Marvel, que nos ayudaron ahí a compartirnos en Facebook. Les mandamos un abrazo a todos los administradores que forman parte de esta página y pues muchas gracias. Sí, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a estar dejando aquí
0: en la descripción el link para que puedan ir a visitarlos también. Nos compartieron porque el, la semana pasada fue el tema reseverente a, a la película de Avengers. Entonces reiteramos el agradecimiento. Y también queremos agradecer y mandar un saludo y un fuerte abrazo a los que se tomaron el tiempo para dejarnos sus comentarios aquí en YouTube. Que son Jorge Recillas, Yasmín Negrete, Vania Grijalva, Jordan Arias y Alan Romero. Para todos ustedes, de verdad les agradecemos ...su apoyo, las buenas vibras que nos mandan... ...y a todos en general, eh... ...porque no, no solo los que nos dejaron sus comentarios aquí en, en YouTube... ...sino a toda la banda que nos escribió, que nos dijo... ...oye, ¿sabes qué? Está chido el programa... ...aquí estamos para seguir, seguir haciéndolo.
1: Bueno, y sin más preámbulos, vamos a iniciar con este segundo tema... ...este tema vamos a abordar mitos y leyendas... ...y para in iniciar sobre todos los mitos... ...invitamos a una persona muy especial para nosotros... ...que es un amigo de muchos años... Él es Carlos. Carlos es médico pasante. Aún no tiene cédula profesional, pero ya tiene los conocimientos suficientes para poder recetarnos unas cuantas drogas. Él está aquí muy contento y vamos a desmentir algunas cosas médicas, mitos médicos, que luego tenemos esas dudas y no sabemos a quién preguntarles. Pero nosotros tenemos a la persona ideal. ¿Cómo estás, Carlos? En este, pues buenos días. Muchas gracias por invitarme. Antes que nada... Este, pues siempre
2: es un gusto estar aquí con ustedes y esto que es un poquito diferente y ojalá que el contenido pueda ser de
0: utilidad o, o del agrado de, de quien lo escuche Sí, de hecho, esto que mencionas esperamos que sea de utilidad porque de pronto, como decimos al final de cuentas son mitos, rumores que se van compartiendo de boca a boca y se van volviendo
1: como una verdad o falsa verdad. Sí, o dejas que una persona que dice saber... Te dice su verdad y ya tú te la crees. Por ejemplo, que te dicen... No sé, tu mamá te dice... Tómate esto y ya tú te lo tomas. Y tú toda tu vida lo crees verdad. Y luego le dices a otro amigo... Tú también tómatelo esto. Tómate esto y él es alérgico. Y se te muere tu, tu compa por andar creyendo esas cosas. Sí. Y también esto. Bueno, aprovechamos el, el, esto que
0: dices... De que alguien te dice tómate esto. Yo creo que es un buen tema... Para partir de ahí La automedicación Porque es muy común que empiezas a tener Un síntoma o algo Y te vas a la farmacia y dices Güey, dame esto, porque yo ya, no sé Supongamos cuando es, es el Dolor en la garganta que empieza Mucha gente lo más común es como Güey, pues toma amoxicilina Ajá. Sin realmente tener un diagnóstico O Mira. haber acudido con un médico O si tienen amoxicilina Que les quedó de la vez anterior ¿Lo que Se, se la toman ¿Qué onda con la automedicación?
2: Pues en general la automedicación es muy peligrosa y como parte pues, del, del gremio médico siempre no es recomendable hacerlo. Eh, es difícil eh, ir contra este tipo de, pues, de prácticas porque va más allá de, de la época moderna. Desde siempre la gente ha tratado de ser responsable de, de su propio proceso de salud y enfermedad. Entonces desde siempre han, han existido desde los remedios caseros, remedios de las mamás, remedios de la comadre. Hasta hoy en día que ya tenemos mayor acceso a medicamentos y a otro tipo de, de sustancias que, que a veces se venden como parcialmente medicamentos como el Herbalife y que la gente empieza a tomarlos para hacerse responsables de este proceso, pero pues no es recomendable porque si bien una gran cantidad de ocasiones en que la gente se automedica es algo totalmente inocuo, o sea no hay nada de malo con que te duela la cabeza y tomas algo para el dolor o que no sé, este, te duele el estómago y no sé, te tomas un tecito pues no hay tanto problema. El problema viene cuando se pospone el buscar eh, una atención médica o una atención de salud cuando lo amerita eh, por miedo o por demasiada confianza en esas creencias. En el caso que mencionas, por ejemplo, de la mucicilina, la mucicilina es un antibiótico y como muchos saben, los antibióticos están siendo eh, sobreusados en abuso porque la gente tiene el concepto de que cuando hay este proceso de enfermedad siempre se debe a una infección por una bacteria y que requieren un antibiótico para curarse, pero la lesión y el uso del antibiótico es más complejo que solo tomar la amoxicilina o que solo ir a la farmacia por un medicamento, eh, conlleva ya todo un proceso que, que debe de ser guiado por un médico. Eh, porque como tal, aunque suena un poco severo, eh, la, el uso de un antibiótico entra dentro del concepto de quimioterapia. La quimioterapia involucra todo aquel tratamiento médico que está hecho o dirigido para pues, matar células eh, ya sean propias o células este, de algún organismo ajeno al nuestro que está produciendo un proceso de enfermedad. Entonces, aunque suene exagerado, la eh,
1: usar un antibiótico a quimioterapia y no deberíamos usarlo a menos que sea recomendado por un médico Sí, creo que todo esto ha sido también potencializado por el internet, a, a pesar de que es una gran herramienta, es muy común que dices, ay me dolió el brazo déjame busco en internet, ¿Qué, qué pasa ya, me duele el brazo y tengo morado y cuando probablemente fue un golpe ya en internet dice, a lo mejor tienes un tumor en tal parte y ya te vas a morir y entonces tú mismo buscas este, medicamentos que me pueden curar del cáncer que tengo en el brazo, que ni siquiera lo has revisado con un médico. Y creo que esto ha potencializado mucho. ¿Qué tan cierto es lo que viene en Internet? ¿Y qué tanto hay que creerlo o qué tanto hay que ignorarlo?
2: Pues eh, es que el problema como tal no es el Internet, porque el acceso a la información de verdad cambió muchísimo la manera en que abordamos eh, todo, eh, yo lo puedo decir como mi época ya de estudiante en esos tiempos ya modernos es muy diferente a lo que vivieron pues algunos de mis profesores hace 20 o 30 años donde su único acceso a la información era ir a una biblioteca, esperar a que llegara a cierto artículo cierto libro ahora pues te das unos clics y tienes una gran cantidad de información a tu disposición el problema no está la información, el problema es el uso que hacemos de ella y que desgraciadamente nadie nos ha instruido sobre cómo acceder y y depurar adecuadamente esta información. O sea, simplemente tecleamos el primer clic y ¡Ah! Es que aquí está diciendo esto. No nos ponemos eh, de una manera de verdad crítica a analizar eh, de dónde estamos leyendo la información, quién la está posteando, qué tipo de evidencia nos da, hacer un análisis sistemático de lo que estamos buscando o de lo que queremos saber. Y pues nos lleva a esos errores, porque siempre hay blogs amarillistas que buscan una visita, que buscan este, tener una tendencia. Y pues solo van a generar
0: como pues el ruido o el eco para que la gente los, los comparta y no información real. Sí, además hace ratito mencionabas, las personas a veces no van a un médico por miedo, uh -huh. pero incluso el acceso a esta información errónea o exagerada tal vez, provoca más miedo. Porque es lo que menciona Manu, nos dice, oye, ¿sabes qué? Busqué que tengo esto y de repente ya te das cuenta que tienes un diagnóstico y que te quedan seis meses de vida entonces para la gente de pronto si sí puede ser un poco que les genera algún miedo el hecho de acudir a, a un médico y que se los confirmen y que efectivamente les quede el tiempo que les queda pero yo creo que en la mayoría de los casos es algo sencillo entonces creo que hacer la invitación a las personas que nos están escuchando a que acudan a un médico ante cualquier sospecha de algún diagnóstico que mejor lo consulten y como mencionábamos Tratar de, en la medida de lo posible, evitar la, la automedicación y acudir con un experto, porque al final de cuentas es su labor, están para ayudarnos y no hay que arriesgarnos con nuestra salud. Esto que decías de que cada uno es responsable de su salud, hacerlo justamente de, de esa forma, responsable, conscientes. Y, y partiendo de aquí también, vamos a dar inicio con, con algunos otros temas
1: que pueden ser considerados como mitos o que se han ido pasando de boca a boca. Sí, mira, por ejemplo, yo este mito que lo he escuchado no solo en mi mamá, sino en casi todas las mamás de mis compañeros, que vas a salir y a fuerza tienes que usar, usar tu suéter, que te dicen ponte el suéter, mi hijo, porque te vas a enfermar. O sea, no hay nada más importante que salir con suéter. Incluso a veces salgo sin desayunar, pero siempre y cuando salga con mi suéter, no, no hay problema, porque no me da, me da la bendición. ¿Qué tan cierto es que un que el frío te puede causar una enfermedad o que andas descalzo y que te dicen ponte los zapatos porque te vas a enfermar mijo
2: eh, realmente es falso pero tratar de luchar contra esta, esta creencia que está demasiado arraigada en, en general en la cultura no sé si solo latinoamericana mexicana o qué tanto se extienda más allá pero por lo menos sé que aquí, aquí en México eso es ley y contradecir eso es como que, <risa> es que te pasa o sea, es que te enfermas porque no te suéter te enfermas porque estás descalzo y realmente no. Es cierto que, que, el, que el clima y que los factores ambientales influyen en este proceso de salud y enfermedad y que pueden favorecer la aparición de infecciones, pero no son el determinante y no son lo que hace que, que ocurra la enfermedad como tal. Cuando tú te enfermas por, por algo respiratorio, pues eh, muy seguramente es algo infeccioso y las infecciones se dan porque pescaste un virus, pescaste una bacteria, pescaste algo que te está enfermando y eso este, no ocurre por estar sin suéter, por estar descanso, eso ocurre porque no te lavaste las manos, porque este, tocaste alguna superficie contaminada, este, porque tuviste un contacto cercano con alguien más que estaba enfermo, principalmente porque no te lavaste las manos, eso es 9 de cada 10 veces un lavado de manos no adecuado es el que te va a producir una
1: infección. Y que muchas de nosotros los hacemos erróneamente Solo aventamos el jabonazo Y dos, tres segundos agitando las manos Y vámonos Y creo que eso conlleva un proceso más específico Donde incluso tienes que limpiar tus nudillos Porque finalmente cuando agarras un objeto Tienes contacto con algo Y lo llevas cerca de, de tu boca O de alguna... De alguna parte delicada del cuerpo Pues también estás usando, usando toda tu mano Y no solamente Específicamente lo que te encabonaste, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, en esta cuestión El lavado de manos Yo creo que es recomendable
0: Por ejemplo, cuando vas en el transporte público Realmente no sabes Qué manos hayan pasado por ahí y qué, y qué tipo de persona Si estaba enferma, como mencionaba Carlos Entonces, tener este aseo O, o procurarlo de manera frecuente para evitar posibles contagios. Y bueno, esto sí creo que es ley aquí en, en México al menos. Si alguien que no sea de aquí de México nos escucha, cuéntenos cómo es la experiencia en cuanto al frío. Y también esto conlleva, va de la mano, cuando estás enfermo de la garganta o ya tienes un resfriado, qué tan cierto es el hecho de que comer, por ejemplo, nieve, helado, lo potencialice o perjudique más a la enfermedad. Como tal, puede que solo sea molesto para la
2: persona que está enferma, pero por sí solo no va a empeorar tu estado de salud o va este, a agravar la infección, porque es un proceso infeccioso en el que la mayoría de las veces es autolimitado. Y si no es autolimitado, aunque tomes nieve o no tomes nieve, pues va a seguir un curso diferente, no, no lo va a alterar. Eh, pero ¿por qué se da esto? Porque pues bueno... Eh, Estamos hablando de un proceso que altera tu, pues, tu equilibrio como tal, tu homeostasis. Entonces, obviamente, si tu garganta está inflamada, si está hematizada, eh, si estás teniendo fiebre, pues ingerir bebidas frías como nieve o algo así te va a producir malestar, pero porque tu estado de salud no es el adecuado y vas a sentir este
1: estímulo este frío, este estímulo en temperatura como algo adverso, pero como tal no va a empeorar tu infección. Bueno, y también muy común que estás enfermo, vas con tus amigos y te dicen, échate una cervecita, y que dices, bueno, pues estoy tomando medicamento, pero pues sí me la aviento. Verdaderamente no sabemos cuáles son las, o sea, las consecuencias de hacer esta, esta, esta acción de tomar alcohol no sabemos si nota hace de efecto del medicamento o a lo mejor te puedes enfermar este cuál es realmente lo que pasa cuando ingieres alcohol y estás tomando un medicamento de hecho antes de que nos respondas qué tan frecuente es que te preguntan esto porque debo confesar sí. que yo a Carlos le he
0: hecho esta pregunta en varias ocasiones entonces qué tan frecuente es que los médicos reciban esta pregunta de este, oye puedo pistear con ¿Sí? este medicamento sí
2: este, varía un poco, todo depende de qué tanto piste a la persona que, que <risa> estás viviendo este, Cuando tengo algunos amigos que sí son un poquito más adeptos a esta práctica Y entonces sí, con más regularidad me preguntan Oye, es que me estoy tomando esta cosa, no hay pedo si tomo, no, no hay problema este, Hay otras que es más raro Entonces pues
0: varía un poquito de, de según tus círculos okay. <risa> ¿Y, y qué, qué pasa cuando estás tomando medicamento e ingieres alcohol? Depende mucho del medicamento, no
2: podemos generalizar, eh, como tal el medicamento es, es un fármaco porque también eh, interviene con tu sistema nervioso central y también tiene un metabolismo que puede verse entorpecido o puede entorpecer el metabolismo de otros medicamentos, eh, pero pues se debe de individualizar, no podemos eh, hacer como una indicación absoluta de que nunca se debe de beber alcohol y medicamentos Obviamente no es lo más recomendable si estás ingiriendo algún medicamento, mezclarlo con alcohol, a menos que conozcas que estás ingiriendo. Entonces, pues lo más adecuado sería que si tienes alguna duda, pues le preguntas a tu médico. Aunque debo aclarar que la mayoría de las ocasiones que como médico prescribimos algo que sabemos que no debe de tomarse con alcohol, hacemos la, la recomendación en el momento que estamos recetando. Este, ¿Sabe qué? Durante el tratamiento no ingiere alcohol. Eh, ¿Qué puede ocurrir? Pues eh, es variado. Hay algunos medicamentos, eh, en específico como el metronidazol, por ejemplo, que tiene un efecto muy peculiar eh, llamado efecto Antabus, si mal no recuerdo, en el que de verdad te sientes muy mal si ingieres alcohol, eh, porque interfiere un poquito con el metabolismo este medicamento del alcohol, entonces te produce malestar te, o sea, te sientes como crudo sin necesitar sí. de, de ponerte pedo te vas a sentir mal, se hace la recomendación si estás tomando este medicamento, no ingieres alcohol hay otros más peligrosos, si estás tomando, por ejemplo, benzodiazepinas o algún calmante fuerte, obviamente no debes de mezclarlo con alcohol porque va a potencializar el efecto este, pues de somnolencia de este efecto depresor que pueden tener esos medicamentos y también en ese caso es así como muy, muy estricta la indicación no me lo mezcles con alcohol, fuera de eso la mayoría de los otros medicamentos terminan siendo inocuos, salvo algunas excepciones mm
1: -hmm. Hace ratito mencionabas esta parte de Herbalife y todos estos medicamentos que bueno, si, no, o sea, como dicen algunas personas los llaman así o alguna solución para una enfermedad algo que también está muy en boga es la homeopatía. Toda la homeopatía, toda la gente que dice, pues, estoy enfermo, pero no voy a ir con el Simi, mejor voy a ir con el de los Chochitos o en lugar de ir con el médico familiar. Realmente, ¿qué es la homeopatía? ¿Qué, cuál es, ¿Cuáles son las consecuencias de usarlo? ¿Tiene algún pro en, en contra de la salud o simplemente son dulcitos que, te, que ingieres? Pues, eh, realmente son dulcitos que ingieres como tal se puede
2: resumir en que la homeopatía no es medicina y si no es medicina no puede ayudarte a curar eh, algunas personas van a defender que es como parte de un tratamiento alternativo o que es una otra opción pero pues a mí me gusta mucho resumirlo en, como lo decía uno de mis profesores existe la medicina y la medicina está basada en evidencias cualquier cosa que no esté basada en evidencias simplemente no es medicina eh, lo que más puede producirnos la homeopatía de positivo pues es el efecto placebo que nosotros estamos creyendo que ingerimos algo que nos producirá un beneficio y entonces pues eso nos hace sentir bien a pesar de que como tal no haya ningún compuesto activo y por qué sé, y digo que no hay ningún compuesto activo porque el principio por el que trabaja la homeopatía es por este principio de, de la igualdad, de que tú, si tú sientes estás enfermo de algo del estómago entonces es de tomar lo que te enfermó en una dosis mucho más reducida para curarte y eso se, eso se retransmita Pone muchísimo tiempo atrás en los inicios de la medicina Y que se siguió esta corriente Que no desapareció del todo Pero bueno, a ti ya llegó al absurdo En el que pues para crear esta dilución Diluye las sustancias en, no sé Una gota en un litro de agua Y entonces al final estás tomando nada Solo te venden la ilusión de que estás tomando
0: Algo que alguna vez existió En, en esta parte De la igualdad Esta equivalencia que hay que hacer de Consumir lo que te enfermó Para curarte por ejemplo, hay casos en las que a lo mejor los venenos es un poco el caso, ¿no? Uh -huh, exactamente, entonces, entonces, de, ese tipo de, ahí viene esa teoría. Ahí, pero viene haciendo la, la referencia a esto, se cree que las vacunas pueden generar la misma enfermedad como tal. Por ejemplo, si te, si te vacunas te puede generar gripe porque se utilizan los virus muertos para crear la vacuna como tal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, con las vacunas, también existe, se comenta de que pueden generar autismo, ¿qué pasa con las vacunas como tal? Ahí con las vacunas no es
2: ninguna creencia, realmente funcionan, cuando una vacuna sale al mercado no fue algo que se le ocurrió a un tipo que vende Herbalife, o sea, es algo que se estudió mucho tiempo, en el que se gastó mucho dinero, en el que estuvieron involucradas muchas personas y después de que están muy seguros de, de cómo surge, lo lanzan al mercado. Eh, no como tal todas las vacunas funcionan igual debemos de hacer aquí el hincapié que las vacunas hay de distintos tipos hay vacunas que trabajan con este, con tal con el, con el agente biológico activo eh, atenuado por ejemplo hay, hay vacunas de, de virus atenuados o sea que tienen el virus vivo pero que se le ha debilitado con procesos químicos para que no sea el virus eh, salvaje como tal sino solo una versión como pues ablandada hay otras que no son, que no tienen componentes vivos, que solo tienen componentes proteicos, que eh, tienen el recubrimiento de la bacteria o el recubrimiento del virus para eh, provocar la reacción inmunológica y generarnos la inmunidad. Así es como van funcionando las vacunas. Es por eso que, que nos producen esta inmunidad, no porque como tal produzcan la enfermedad, sino porque producen la reacción inmunológica similar a la que produciría la enfermedad de nuestro cuerpo. Y favoreciéndonos de, de esta función de memoria que tiene nuestro sistema inmune, quiere decir que entonces cuando estemos expuestos a la gente real, este, nuestro cuerpo ya va a estar capacitado para poder eliminarlo sin que se produzca la infección. Habrá que decir que si bien son excelentes las vacunas, eh, son, su efecto es diferente a lo que la gente tiene preconcebido. Es cierto que si te pones, por ejemplo, la vacuna para la influenza y algunas personas que van a desarrollar un cuadro similar a la gripe, durante un día o dos puede que tengan un poquito de fiebre o de malestar general porque este mismo proceso inmunológico que se desencadena con la inyección de la vacuna les produce estos síntomas pero no tienen la infección y no se va a desarrollar la infección ahora otro punto aparte es que no todas las vacunas te producen un 100% de inmunidad a la infección llana como tal en el caso por ejemplo de la vacuna de la influenza y de la vacuna de algunos otros tipos de enfermedades no te protege al 100% de la enfermedad pero sí te protege al 100% de desarrollar un caso grave Por ejemplo, en el caso de la influenza No te da una protección del 100% O sea, hay personas que se vacunan contra la influenza Y les da influenza todavía Porque no se genera una inmunidad del 100% Pero, ¿por qué nos beneficia entonces? Porque lo que sí es seguro Es que si te vacunas contra la influenza Tienes un 60% aproximadamente de posibilidades De no contraer la influenza O sea, un 40% de que a lo mejor todavía te da Pero es un 98% o más seguro de que si te da influenza no vas a desarrollar un cuadro grave de influenza, va a ser un cuadro mucho más leve y entonces no vas a tener riesgos de complicaciones que terminen matando a las personas por ahí de repente los comentarios de que toda la pandemia del HN1 y la, la influenza fue todo un complot del gobierno para vender medicamentos y dices, Dios mío no puede ser posible que estas personas tengan tanto miedo en la realidad eh, y esta es la función realmente la toca vacunas a veces no siempre previene la
1: enfermedad pero siempre previene las consecuencias. Sí, creo que hay un miedo de... Pues de todas las personas tenemos esta parte escéptica y que decimos que está todo comploteado con el gobierno y que ya hay ovnis en Estados Unidos, pero no nos han querido decir. También se habla mucho de esta parte médica que, que todos decimos, no, es que la cura del cáncer, la cura del SIDA y de todas estas enfermedades más graves que ya tienen la cura, pero verdaderamente no se, no se da como tal esa cura porque las, las empresas médicas, farmacéuticas, de ahí hacen mucho dinero. ¿Qué tan cierto o qué tan oculto están todas las, las medicinas que podrían curar este tipo de enfermedades? Es totalmente falso. Y es porque pues, viene de este miedo irracional a
2: los conspiranoicos que creen que todo es controlado por los Illuminati o por sociedades secretas. Pero lo cierto pues, es que, que no, no es posible eso. Las enfermedades no son un negocio como tal, como lo ven las personas para las farmacéuticas. Es cierto que, que ganan un dinero considerable con sus medicamentos, pero también gastan mucho dinero en, en generarlos y si no se ha, no ha surgido la cura para esas enfermedades es porque realmente encontrar una cura para esas enfermedades es muy difícil y día a día se trabaja para lograr mejores tratamientos para tratar alguna vez de, de lograr una erradicación de esos padecimientos pero no es posible si no se ha dado es porque es difícil y, y si tienes dudas lo único que deberías de hacer es pues, estudiar un poquito al respecto para darte cuenta de la complejidad que involucra esta enfermedad no es algo tan sencillo como que con una pastilla con un tratamiento se va a quitar y es por eso que ha sido difícil eliminarlas ahora. Este complot de que la gente enferma da más dinero es mentira. O sea, económica está demostrado que una persona sana genera más ingresos a todos en general que una persona enferma. Porque no solo gasta en medicamentos, gasta en entretenimiento, gasta en comida, gasta en servicios. Entonces es un concepto erróneo de la economía el que se tiene de estos conspiranoicos de que las personas enfermas son una fuente de ingresos.
0: Sí, ahorita tocando el punto de la parte de la paranoia colectiva o estas conspiraciones que, que se creen que existen, mencionabas hace ratito el efecto placebo. ¿Qué tanto influye en la recuperación de un paciente y de alguna, de alguna enfermedad, llamémosla X, su estado de ánimo? El hecho de que esta gente que de pronto pasa por alguna enfermedad fuerte, ¿Y qué, qué tanto influye o no su estado de
1: ánimo hacia la enfermedad? Por ejemplo, así un caso específico, un tío de una conocida, le diagnostican cáncer, el, un día anterior este, él se dedicaba a la siembra, sale a sus actividades normales, se siente un poco mal, va al doctor, le dicen tienes cáncer, al día siguiente ya no se puede parar. Cuando a lo mejor los síntomas previamente eran exactamente los mismos que está teniendo ese día. Creo que ahí sí hay como algo pues mental, que tú mismo te estás sintiendo mal porque sabes que sí, verdaderamente estás enfermo y no era solamente un malestar físico. Muchísimo, este ya los conceptos más actuales respecto a, a,
2: a la salud involucren más que solo un bienestar físico o la ausencia de enfermedad, hablan de este pues un, un, un bienestar biopsicosocial, o sea, eh, estar eh, bien físicamente, eh, psicológicamente, estar bien con tu comunidad, estar bien con tu entorno. Entonces, cuando hablamos del efecto placebo eh, en estas personas, tanto en un punto positivo como negativo, es muy real. O sea, si alguien afronta de una manera negativa un padecimiento, este padecimiento va a este, atormentarlo mucho más que una persona que está tratando de, de poner buena cara. Y eso lo vemos incluso en las personas que, que padecen... Eh, de alguna eh, enfermedad del estado de ánimo, de algún proceso psiquiátrico, depresión, ansiedad, distimia, este, todas esas cosas eh, son procesos de enfermedad reales. Eh, producidos por una deficiencia en el cerebro y vemos una afectación, una somatización de que empiezan a tener otra sintomatología externa. Es lo mismo como una enfermedad común, aún un, si es una enfermedad devastadora, si no la afrontamos de una manera adecuada, que a veces es más sencillo decirlo que hacerlo, sí.
1: este, pues obviamente nos va a cargar más duro. Bueno, y ya para cerrar el tema de las vacunas, regresando un poquito... Creo que ahorita viene un oleaje de muchas personas tontas que se volvieron antivacunas que están promoviendo el antivacunas y pues yo digo, mm -hmm. si vas a ser antivacunas ¿por qué no te, no te vacunas tú? pero lo que hacen es que no vacunan a sus hijos y son los que verdaderamente van a sentir pues estas afectaciones. ¿Qué pasa con la gente antivacunas? ¿Cuáles son las todas las causas y todas las consecuencias que puede desencadenar los niños, las personas este ya sea en el entorno este individual de una familia, tanto como sociedad. Uy, pues es un tema muy complejo.
2: Las vacunas vinieron a cambiar eh, radicalmente muchos escenarios de enfermedad alrededor del mundo. Eh, enfermedades como la viruela, desaparición del planeta, enfermedades, de enfermedades como la polio. En México la polio no existe, de hecho en, en México tenemos tan buen esquema de vacunación que ya no hay casos de polio y todavía en Estados Unidos y en otras partes del mundo por ahí eh, logran reportar, obviamente en Asia, muchos más casos. Pero aquí no. Este movimiento es un movimiento cultural eh, muy complejo. Se origina en sitios donde las vacunas no son gratis. Aquí en México nos cuesta un poquito más de trabajo, aunque ya está mermando por... ...la influencia que tienen Estados Unidos y otros países en la población mexicana... ...pero nos cuesta más trabajo afrontar ese tipo de, de cosas... ...porque aquí las vacunas se dan gratis... ...o sea, el gobierno federal invirtió muchísimo dinero... ...en tener uno de los mejores esquemas de vacunación del mundo... ...México tiene de los mejores esquemas de vacunación que te puedas imaginar... ...tiene mejores esquemas de vacunación que Estados Unidos... ...tiene mejores esquemas de vacunación que una gran cantidad de países de Europa... ...y tiene mejores esquemas de vacunación que yo creo que todos los países de Latinoamérica... A ...excepción tal vez de Cuba o de algún país así tipo más socialista que está invirtiendo igual... Entonces, aquí lo dan gratis, por eso no vemos esta, como esta amenaza, pero en otros países donde las vacunas no son gratis y se cobraban, pues obviamente surge esta resistencia de personas que creen que son un negocio, que son inventadas, que las venden para, para ganar dinero y se basan de, de artículos fraudulentos. Hubo un artículo hace muchos años, creo que se fue como 10 años o más, eh, que hubo un médico que relacionó la vacuna de, no recuerdo si fue la vacuna de gripe o una vacuna... Eh, allí en Estados Unidos, con el diagnóstico de autismo en niños de 2 o tres años, hizo un estudio totalmente incorrecto que no fue bien validado, en el que de hecho él, él lanzó este estudio porque estaba siendo financiado por una farmacéutica que quería desprestigiar a otra farmacéutica que estaba vendiendo la vacuna, entonces financiaron a este tipo para que publique un estudio atacando la vacuna del, pues de la empresa rival para que la sacaran del mercado. El problema fue que fue publicado, que se circuló y aunque un poco tiempo después la misma revista que publicó el artículo dijo no, pues este, es mentira, nos retractamos, pedimos disculpas por haber publicado el artículo de ese tipo, ya, ya corroboramos sus fuentes y nos dimos cuenta que fue falso. Se generó mucho daño y el, el problema con estas personas antivacunas no es que su salud no solo recae en ellos, sino que como tú lo dices, dejan de vacunar a sus niños y de repente vemos un caso de tétanos, vemos casos de sarampión como están surgiendo en Europa, como están surgiendo en Estados Unidos, por niños que no vacunaron a sus padres y que padecen enfermedad porque finalmente estos padres antivacunas eh, irónicamente fueron vacunados, es por eso que lograron una vida adulta este, sana. Y ponen en riesgo a sus hijos, ponen en riesgo a los niños de los demás. Hay pacientes que tienen cáncer, hay pacientes que tienen VIH, hay pacientes que tienen otra inmunodeficiencia que impiden que como tal ellos puedan ser vacunados porque su sistema inmune no va a responder adecuadamente a las vacunas aunque, o aunque se les vacune, no se va a generar la inmunidad. Entonces, ellos dependen de que el resto de la población esté vacunada para que la infección no llegue a ellos. Cuando tú dejas de vacunar, pierdes también este efecto de protección y arriesgas a otras personas, arriesgas a otros niños que padezcan enfermedad.
0: Retomando el tema de las vacunas, y ya, ya nos mencionaste que puede afectar o, o no. Es que a final de cuentas es responsabilidad de todos. Digo, no quiero hacer que suene mala la comparación, pero es como cuando tienes una mascota, de las primeras cosas que haces es ir a vacunarla. Uh -huh. Lo llevas al veterinario para que justamente tu mascota o lo que sea pueda tener una vida saludable. Digo, sí. Entonces creo que a nivel personal me parece una gran irresponsabilidad, el hecho de que, de que los temas médicos y de salud no se les dé la importancia que, que necesitan. Porque de pronto, volvemos al tema de, de la paranoia colectiva, se empieza a crear malinformación que al final de cuentas afecta a todos. Entonces la recomendación es infórmense, de verdad, no tengan miedo, no se dejen malinformar y, y traten de, de siempre estar... Yo hago hincapié, informados, porque a final de cuentas, así es como, como se deben hacer las cosas. Otra pregunta que, que tenemos es, ¿qué pasa cuando te truenas los dedos? Porque eso también es muy común. Sí. Se,
1: se da, no, es que no te los truenes. Te porque... vas a dar artritis, <risa> te <risa> vamos a poder mover, te vas a quedar chueco. Sí, ¿qué, qué pasa
0: con, cuando uno se truena?
2: No sé. Pues siendo honesto, no lo sé, y es que es un tema de esos de medicina en los que no hay, eh, no hay nada cierto, no hay nada realmente bien dilucidado y ha habido distintas posturas, algunos que dicen que es un proceso degenerativo, que, que altera este, la articulación, otros que es un proceso inocuo. Hoy en día realmente no hay ninguna información que avale que esta práctica va a degenerar en un daño articular o en un daño a largo plazo. El por qué ocurre tampoco está bien dilucidado. Algunos creen que es una especie de colección de líquido, de aire que, que surge en las articulaciones. Lo único que les puedo decir hoy es que como tal no hay nada demostrado de que sea dañino a largo plazo. Así que no hay nada de malo con tronarte los dedos, tronarte los huesos, eh, a menos que te duela o te produzca otra malestar después, pero como tal no hay nada. ¿Y por qué ocurre? Pues no
1: lo sé Me he investigado y no he encontrado algo claro Porque no hay información al respecto Sí, como una vez que fui al doctor y le decía Doctor, si me tocó la pierna, me duele Si me tocó el brazo, me duele Y me, pues que lo que tienes roto es, es el dedo de <risa> por te duele Pero bueno Ahorita que mencionas eso ¿Sabes por qué
0: en México Tanos no pudo destruir a la población? ¿Por qué? Porque tenía la vacuna de Thanos. <risa> Pasando a al tema de la donación de sangre. ¿Se puede donar sangre con tatuajes? Durante mucho tiempo se mencionaba y se decía que si te hacías un tatuaje quedabas imposibilitado para hacer donación de sangre. ¿Se puede o no donar sangre cuando se tienen tatuajes? Sí, pero bajo ciertas condiciones. El proceso de, de donación de sangre
2: es mucho más estricto hoy en día porque surgieron enfermedades o bueno se reconocieron más bien enfermedades eh, que se transmiten por, por vía sanguínea, por vía sexual, como son la hepatitis C, el VIH, algunas enfermedades parasitarias que no son tan frecuentes en, el, en esta parte de México, tal vez sí en las costas y en algunos lugares de Asia. Entonces, ¿qué ocurre con las recomendaciones que se dan? Pues se dan recomendaciones para que el que va a donar sangre tenga menos posibilidades de presentar alguna de esas enfermedades porque, eh, pues bueno, aunque se le corren pruebas a todos los que van a donar sangre para asegurarnos de que sea sangre segura, Aún así, puede haber un error en esas pruebas, puede estar en un periodo en el que su infección no era detectable por los métodos habituales y que esté transmitiendo la enfermedad. Es por eso que, por ejemplo, antes de 92 hubo un boom de, de hepatitis C porque no se corría esta prueba en los donadores, no se había identificado la enfermedad y hubo una gran cantidad de personas que donaron y recibieron sangre infectada. Pero en cuestión de los tatuajes, se pone una restricción de que de preferencia no dones, porque bueno, eh, los tatuajes no son todos como los conocemos eh, hoy en día, de que pues voy a este local que está en una zona agradable de la ciudad, donde hay una regulación sanitaria adecuada y ese tipo que eh, estudió en la licenciatura, pero luego se hizo tatuador porque iba a fin con sus, eh, con sus gustos, con sus intereses. Realmente los tatuajes no siempre fueron así. Hay que recordar que los tatuajes, aunque a la gente no le guste aceptarlo, iniciaron como proceso de marcaje para prisiones, para esclavos, para medios eh, socioeconómicos bajos que los utilizaban, para adictos. Y eso hacía que las condiciones de seguridad de las personas tatuadas... Fueran, pues menores que los de una persona no tatuada, por eso esta prohibición lo cierto es que si sí puedes donar si tienes un tatuaje, pero hay que seguir las recomendaciones de que cuando menos tienes que esperar un año o un periodo un poquito más largo después de que te hayas tatuado para poder donar, ¿por qué? para eh, estar seguros de que en el tatuaje no adquiriste tú ninguna infección entonces a esperar al menos un año después de este proceso de, de tatuado para asegurarnos de que no se manifestó ninguna enfermedad en ti y que no estás enfermo de nada y entonces ya poder tatuar
1: Ahorita me viene a, a la mente un, alguna vez tuve una plática con una, una maestra de la universidad y le estaba contando que iba a sacar, a renovar mi licencia de conducir y me, me decía ella que ella siempre ponía como no donadora, que porque por ejemplo vas manejando, tienes un accidente y entonces estás casi a punto de morir y dice, ah, su corazón está bueno Entonces hay que matarlo para poder donar ese corazón Y poderlo llevar al hijo de Carlos Slim Que tiene mucho dinero para poder solventar El envío en helicóptero y todo eso Y entonces, o sea, dentro de mi Malinformación como que me metió paranoia Y dije, no mames, y yo siempre estoy como Donador, que man, se me van a matar cuando tenga Un choque muy x muy y dentro de todo esto, así incluso yo así como que les decía a otras personas no manches, si tienes un accidente y estás como donador te puede pasar algo, ya después este, corroboré que, que esto no es cierto ¿cómo es el proceso específico de un accidente y de que puedas donar los órganos y qué tan cierto es que, que te puede pasar esto que comentaba? es
2: pues muy complejo, realmente escapa a, a lo que yo pueda aportar como tal en la plática porque involucra un sistema enorme un órgano no es algo tan sencillo como una pieza de una máquina o como un pedazo de algo, o sea es una parte viva y tiene que llegar viva a la, a la sala de, de operación, tiene que llegar viva a la reconexión, a la reconexión y es mucho muy complejo, entonces este, es un proceso en el que tienes una ventana muy pequeña de algunas horas en lo que puedes llevar el órgano desde donde está falleciendo el, el, el paciente hasta donde lo tienes que trasplantar, es por eso que todo se mueve así de manera increíble, mueven helicópteros mueven eh, todo tipo de transporte para llevar eh, este pedazo de vida a, a otro sitio, este miedo igual otra vez con los conspiranoicos es que me van a matar para darle mi órgano a otras personas, es que es, pues es mentira lo cierto es que ni siquiera es práctico eh, hacerlo así. Imaginemos que el hijo de Carlos ocupa un corazón y nos están buscando matar a alguien compatible para llevárselo. No es útil, el corazón vive menos de 6 horas. Vive un periodo de tiempo ridículamente corto fuera de, de un cuerpo humano vivo. Entonces no es práctico siquiera matar a una persona para llevarnos el corazón a otro lado, porque estamos hablando de que ese periodo de horas tiene que involucrar todo, no solo el transporte también la cirugía, o sea la cirugía te va a llevar un montón de horas, no puedes esperarte tú a que vas a matarlo y en, en media hora ya vas a estar en el quirófano con todo listo para operar o sea, es imposible, entonces realmente de hecho a los que son donadores de órganos se les mantiene con vida este, porque te sirven vivos si por alguna razón llega a morir pues te conviene más que lleguen a morir ya en un hospital ya en un sitio cercano a... A, a donde se va a donar y no como tal en la carretera o no como tal en otro lado y es un proceso mucho más complejo que solo tomar una pieza aunque nosotros nos pongamos como, no, como donadores, a lo mejor no va a ser útil nos, lo que nosotros podamos aportar por el daño que haya producido lo
1: que nos mató o X razones Bueno, creo que para cerrar este tema de la donación, tanto de sangre como de órganos, es importante pues si tenemos a ...las condiciones... pues ...poder sí. realizarlo y, y anotarnos a esta causa... ...porque pues no todas las personas... ...lo hacen, incluso... ...yo en alguna ocasión doné sangre y me explicaban... ...que las personas que ayudaba al hacer ese tratamiento... Sí. ...y que incluso era bueno para mi salud... ...no, no recuerdo exactamente por qué... ...pero eh. sí me explicaron algo que, que era bueno para mí... ...pues tal vez como tal bueno para ti...
2: ...no puedo decir así como... ...ah, es que donar sangre te ayuda... ...pero lo que sí es que vas a ayudar... ...cuando menos por cada donación de sangre que hagas... ...estás ayudando a tres personas... Porque de tu sangre se paran tres componentes que son el paquete globular, el plasma fresco congelado y pues las plaquetas. Entonces vas a ayudar directamente a tres personas con cada donación de sangre. Y puedes donar sangre como cada mes y medio, cada dos meses. Puedes ir yendo a donar sangre, claro, mientras no tenga ninguna otra condición de salud que lo impida. Y para ti no va a significar este peligro, no va a significar algo negativo. Y vas a cambiarle, puedes cambiar la vida a alguien hoy en día eh, pues requerimos de los donadores este, de reposición o sea de gente de que pues es que tengo un familiar enfermo y me pidieron tantos donadores y pues así es como de una manera u otra se suplen esas necesidades del sistema de salud pero eso ya no debería de existir porque eso pues propicia a que la gente que vaya a donar no lo haga en las mejores condiciones y que la sangre que se donen no se asegura por eso es el llamado a que la gente sana
0: de voluntad vaya a donar sangre pasando a otro tema es el hecho normalmente uno tiene medicina en su casa, caducan. Hay que tener algún cuidado especial con la medicina que se desecha. Se puede desechar sin ningún riesgo, sin tomar, depende del tipo de medicamento, Ajá. qué hay que hacer
1: con los medicamentos que están por ahí arrumbados en casa y guardados en un cajón. O inclusive también creo que está esta teoría de que a lo mejor la medicina ya está, ya, ya expiró y la ingieres, te puede hacer daño, tiene alguna contraindicación, contraproducencia contra tu cuerpo.
2: Es, este, no es tan simple como, como lo ponen así en, en, en la cultura colectiva En la mente colectiva de todos De que se vuelve tóxico después del periodo de, de, de expiración Igual que la comida Lo cierto es que similar a la comida El fabricante te pone una fecha de caducidad Porque después de esta fecha Él no puede garantizar que su medicamento Aún cumpla con las características de calidad necesarias Que él te está vendiendo entonces, no es recomendado ingerirlo después de eso. ¿Qué ocurre si ingerimos un medicamento caduco? En la mayoría de los casos, lo que va a ocurrir es nada. O sea, simplemente el medicamento probablemente ya no funcione de la manera adecuada, probablemente funcione igual o a lo mejor funciona de una manera disminuida. Es cierto que hay algunos medicamentos que después de su periodo de caducidad, sí son peligrosos en el caso específico, por ejemplo, de las tetraciclinas, un tipo de antibiótico que no es recomendado ingerirlo después de su fecha de caducidad porque se han visto pues, procesos adversos. Eh, con esta ingesta ¿Cómo debemos de deshacernos de los medicamentos caducos que tengamos en casa? Hay algunos centros de acopio eh, Cruz Roja, este, la Facultad de Medicina de León eh, Realiza centros de acopio de medicamento caduco Para que tú lleves y lo deseches Y es como lo, lo ideal por hacer Para que se deseche de manera adecuada Si no tienes esta oportunidad O no sé, son dos cajitas de algo que tienes Tú y dices, pues no voy a esperarme para tirar dos cajitas eh, Porque es más peligroso tenerlo en casa Porque no sé, tengo niños O alguien lo voy a agarrar así pues lo mínimo que se puede intentar hacer es desecharlos de manera en que no puedan eh, volver a ser utilizables. El peligro que hay al desecharlo a la basura es que existe un mercado negro de personas que se dedican a pepenar esos medicamentos de la basura y a venderlos en tianguis o venderlos así de manera ambulante y obviamente a precios mucho más baratos porque pues hay un, un, una población de personas, un, un grupo de mercado que obviamente va por sus recursos eh, tratar de adquirir un medicamento más barato aunque esté caduco y ese es el peligro pues que va a representar un riesgo sanitario porque en primera no estás asegurando que el medicamento que les estés dando vaya a cumplir con la función que originalmente estaba delimitada y en segunda porque pues puede entorpecer su tratamiento al no estar tomando sus medicamentos de manera adecuada entonces si no vas a llevarlos a un centro de acopio cuando menos eh, quítelos del empaque o sea si vas a tomar la pastilla no sé pertenlas en el inodoro o separarlas así destruir la cajita para que no pueda ser comercializada una vez que es deshecha
1: y creo que es importante también desde la parte de los consumidores no potencializar este comercio evitando comprar en lugares no oficiales por así decirlo, como en tianguis o de manera ambulante para evitar que estas personas pues sigan lucrando con, con los medicamentos porque creo que incluso más allá de los que pueden hacer medicamento pirata pues también existe gran parte de la gente a lo mejor que trabaja en algún IMSS, en alguna parte médica ...que llega a hurtarlos... ...y venderlos de manera clandestina... ...entonces creo que... ...nuestra parte es no consumir... ...producto que no... Que, ...que no sepamos su procedencia... ...vamos a hacer un cambio de tema... ...abrupto...
0: ...vamos a pasar a platicar... ...sobre... ...retomando un poco esta parte de mitos y leyendas... ...ya estuvimos platicando un poco... ...sobre mitos de la medicina y de la salud... ...pero vamos a entrar un poco a la parte... ...paranormal... ¿no? A, en, es muy común o es muy dado que se escucha que en los hospitales pasa tal cosa, ¿tienes alguna anécdota que sepas, alguna historia que le pasó a algún compañero? Si a ti te ha pasado alguna experiencia paranormal en, en el hospital o fuera del hospital, en, en la casa, ahorita en un momentito nosotros vamos a compartir algunas has tenido alguna experiencia paranormal?
2: No, realmente no, y me entristece un poco Yo soy algo escéptico, por no decir que soy bastante escéptico Pero soy de esos escépticos que quieren Que, quieren que le demuestren los contrarios O sea, soy de esos que digo, no existen los fantasmas Esperando un día encontrarme un fantasma, ¿no? O sea, para tener como ese momento mágico De, ah, sí, sí. es cierto, qué buena onda, ¿no? Pero no, nunca me ha ocurrido pues, nada paranormal Y créanme que eh, que he estado en varios hospitales de noche y he estado siempre en varios lugares de noche y pues nunca ha ocurrido nada no sé si de verdad tenga que ver con esto que dicen que no todas las personas son susceptibles o son sensibles a, a ver estos fenómenos, quizá yo no lo sea pues es un poco triste, he escuchado historias de compañeros de, de conocidos de hospitales o historias así un poquito pues eh, más tétricas respecto a... Más que nada, ellos lo hacen referencia O lo, los que he escuchado más frecuentemente Son respecto a pacientes que están muriendo Y que dicen ver a familiares que fallecieron O que dicen ver presencias o ver cosas eh, en su sala, en su cuarto Antes de, de que ellos mueran Y es lo que más frecuentemente yo he encontrado Así como casos de fantasmas o, o así Pues no, no me ha tocado... Que compañeros me platiquen ese tipo de experiencias. Lo cierto es que, aunque parezca difícil de creer en los hospitales, cuando menos públicos, es muy difícil estar solo. Realmente, encontrar un rincón del hospital donde solo tú estés es muy difícil. Hay una gran cantidad de, de gente ahí, entre pacientes, trabajadores, otros médicos, compañeros tuyos. Entonces,
1: si encuentras un rincón en el que estés tú totalmente solo, fuiste pues muy afortunado. Siempre sí, va a haber alguien ahí. Y creo que probablemente esta creencia viene de uno pues están personas que están falleciendo entonces a lo mejor probablemente ahí está el espíritu que apenas acaba de salir de tu cuerpo pero creo que ya yéndonos a la parte lógica también yo lo atribuiría que mayormente la gente que está ahí pues está o sea en el caso de los doctores pues están cansados pueden llegar a lo mejor a, a estar un poco confundidos en que si ven a algo o, o, o llamarlo de otra manera incluso los pacientes pues creo que tienen un estado de ánimo pues no, no óptimo y también a lo mejor ahí pueden decir, no, pues me pasó esto y, y vi esto, pero realmente no creo que necesariamente sea porque es un ente del más allá. Y está mucho esta, esta relación que haces,
0: a que de pronto siempre todo lo atribuimos a los temas con la muerte a los fantasmas. Yo también soy de esta idea de que a mí me encantaría ver un fantasma. O sea, realmente me gustaría tenerlo enfrente y decir, no mames, a nivel sí, personal. sí. Porque es quizá una prueba de si existe algo más Exactamente. allá. Exactamente. Entonces, a mí me encantaría ver un fantasma. He tenido alguna experiencia paranormal... Que justo donde ustedes no están viendo... Pero estamos grabando en una oficina... Donde nosotros, mi hermana y yo... Damos cursos y talleres... Y de desarrollo humano... En la parte de arriba tenemos un pasillo... Y tenemos un... Un cuadro colgado. El cuadro tiene un cristal. Y un día... En la noche... Nos quedamos aquí a dormir. Salimos en la madrugada. Y el cuadro estaba acomodado... En el pasillo... Así de manera perfecta. Centrado en el pasillo. Como en el piso. Ajá, como si hubiera en caído. Piso, si hubiera sí. exactamente. Entonces... Eh, yo me levanté al baño. Lo sentí. Y fue como... Wey, ¿Qué pedo? ¿Por güey qué...? Porque está aquí, le, lo ignoré. En la mañana estábamos en la cocina mi hermana y yo. Entonces fue así como que, oye, ¿qué pedo con el cuadro? ¿Por qué lo bajaste? Algo así. No mames, yo no lo bajé. No mames, yo tampoco. Entonces no encontramos una explicación lógica a qué pasó con ese cuadro. Porque. Si se hubiese caído, era como... güey, Si hubiese roto el cristal. Si hubiese escuchado el ruido de que se cayó. Y probablemente no quedaría en una ubicación perfecta. Sí. Entonces, eh, fue un tema raro... Que sí nos dejó un poco sacados de onda... Pero ya no le dimos mayor importancia. También cuando... Llegamos aquí a, a esta oficina... Pasaba... Que en... La, se veía... Ustedes tampoco lo ven, pero hay unas escaleras... En las escaleras que están ahí, de pronto se veía una sombra curiosa Pero era como entre sombra y luz Como que la luz hacía un juego raro, particularmente en ese punto de la escalera Y nunca, nunca nos, nos llegamos a explicar, de pronto dejó de verse Pero sí me pasó otra experiencia ahí mismo en esas escaleras Algo muy similar a lo del cuadro que ahorita que platiqué lo del cuadro, no me acordaba de esta experiencia, pero cuando estábamos instalándonos, yo venía a limpiar y estábamos trayendo lo que necesitáramos ¿no? el material, el mobiliario Ten tenemos un, un grupo de cojines que son cuadrados, entonces los apilábamos uno sobre otro hay una bardita ahí en la escalera, yo los ponía todos en esa bardita y estaba... Estaba limpiando así... Pero de pronto volteó... Y todos los cojines estaban al pie de la escalera... Acomodados... Igual que es el mismo caso que el cuadro... Que por eso les digo que se me hace curioso... Porque ya no me acordaba de eso hasta ahorita... Que lo empecé a platicar... Y ese día yo estaba así como... ¡Güey! No mames... Porque están aquí acomodados... Al Sentrados. pie de la escalera... Y también no es como que me clave mucho... Con, con esos temas pero yo trataba de hacer la recreación de güey es que si se cayeron juntos me parecía porque estaban de manera horizontal apilados ya uh -huh. no en vertical no porque a lo mejor es más fácil que si uh -huh. caen en, en vertical caigan todos juntos en esa ocasión no no encontré una respuesta y sí sí de pronto mi hermana y yo a modo de broma era como no oh, pues la niña oh, <risa> así no le das pero fuera de eso yo creo que estas han sido una de las experiencias... Que me han pasado aquí en, en esta oficina... Anteriormente... Estábamos... En, en otra oficina... Pero en esa casa... Sí... Sí estaba... Cabrón el... el, el <ríe> a mi hermana una vez le pasó que... En... Había una puerta... Así como está... Aquí... Pero... En esa puerta no había... Ninguna entrada de aire... Entonces... Ella cuenta... ...que empezaron a mover la puerta... ...como... ...como si alguien quisiera salir... ...entonces... ...dice que lo primero que ella pensó... ...fue como de güey... ...se metieron a robar... ...pasó algo... ...amarraron a una persona... ...y está, y está intentando dentro. salir... ...cuando fue a abrir la puerta... ...no había nadie dentro... ...entonces ella fue... ...se salió a la calle... ...así como... ...angustiada o lo que sea... ...y que le preguntó a la secretaria... ...que oye... ...eso es que... ...me pasó esto... Que la secretaria le dijo, más que sabes que aquí asustan de hecho yo estoy muerta sí que le dijo así como que sabes que aquí asustan, este no sé, pasa esto así y a mí en esa ocasión nosotros impartimos un taller donde en una de las sesiones la gente grita, es muy catártica esa sesión grita, le pega cosas pero eh, el la sesión se imparte con las luces apagadas mm. para que la gente tenga mayor privacidad, y porque de pronto más confianza. Sí, de, si ves a un vato gritando al lado de ti, pues no está chido entonces para que la gente se sienta en un espacio más íntimo el, se apagan las luces, es un trabajo personal, pero estábamos ahí en, en, en esa casa a mí me pasó algo que yo en el oído escuchaba como si alguien murmurara, así como y era no sé, era una sensación rara porque a lo mejor esto es un tema donde se siente la vibra de la gente, se siente una atmósfera pesada, salgo de ese saloncito, el baño daba a un pasillo que, que topaba con una pared, entonces tú del baño veías el espejo y podías ver el pasillo, y yo estaba como, me fui a lavar la cara, estaba como sugestionado tal vez, ...porque les digo que yo escuchaba así como el, el susurro, así como de... ...entonces volteo a ver el espejo... ...y veo que pasa como una figura negra, un bulto... Uh -huh. ...pero por el pasillo en dirección hacia la pared... ...y se mete a la pared... ...y yo así como... güey qué pedo... ...yo creo que en ese momento... ...todavía sin racionalizarlo... ...y por todo el contexto que, que les platico... ...sí me dio un bajón... ...como de ánimo, sí... Sentí de inmediato así se me erizó la piel Como que me puse mal Ya entré otra vez al salón Y ya estaban con las luces encendidas. Una señora me dice Oye, te ves bien pálido ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? Y yo así como que No, oh, sí, estoy bien No pasó nada <risa> Y ya terminamos Y le digo a mi hermana Oye, ¿sabes qué? Me pasó esto y ya me dice, es que no mames, ya fue cuando me dijo, como. De la puerta, también ajá, que, que en esa, lo de la puerta, que en esa casa pasaban cosas raras. Les digo, nunca me he clavado mucho a, a buscarle como una respuesta paranormal. Siempre trato de racionalizarlo y decir, güey, pasó por esto, por lo que sea, estaba cansado. Pero antes que en el momento, sí está cabrón sentirlo, porque es, es a lo que vamos, ¿no? Uno, yo les digo, a me encantaría ver un fantasma. Pero tal vez en ese momento de y sería como que Verga, güey, ¿qué, ¿qué hago? Sí, tío? o sea, lo
1: quieres ver, pero de todos te va a dar miedo Sí, sí no sé si tú, mano tengas Sí, mira, a mí me te... pasó algo muy curioso Yo por mi trabajo me tocó estar viajando Y me gusta estar investigando como cosas típicas de cada ciudad Por ejemplo, en Monterrey, que en la plaza Citadel Había un balneario y se murió un niño Y me gusta preguntar, ¿y el niño si sí se aparece? Y vos, obviamente, pues siempre me dicen que no Me tocó visitar Chihuahua y ahí hay una historia muy famosa de la Pascualita La Pascualita es una, un maniquí, por así decirlo Que está en un aparador de novias Y esta Pascualita cuenta la leyenda Pues que era la hija de la dueña Se iba a casar, el día más importante de su vida No recuerdo cómo murió, pero creo que le picó una lacrana algo Así medio pendejón Total que fallece la, la muchacha Era el día más, más esperado y más feliz Y pues la mamá en la desesperación En lugar de, obviamente, llevarla a Que hagan la cremación o el entierro La embalsama y decide ponerla el en el aparador ahí para siempre. Es ¿En? que los muñecos, creo que los, los Maniquíes eran caros antes. <ríe> creo que sí, Probablemente <ríe> dijo: Me voy a ahorrar una lana. Total, que pues en el aparador principal ahí está la famosa Pascualita. Y ya pues me metí así a buscar más información en, en Google Y me aparecía Sí, se sí ha pasado de, de hecho, ha salvado gente porque es buena Y una vez una señora La iba a matar a su esposo frente a la tienda Y él la, la, ella la salvó Y así muchas historias este, la atribuyen a que es una persona real Por el desgaste de sus uñas Y algunas partes de su cara, de sus facciones Que son muy, muy reales Pero pues ya realmente ahí quedó Pero dije, voy a ir a Chihuahua Necesito ir a ver a, ver a La Pascualita y ya fui a ver a la Pascualita Y estuve viéndola como unos 5 minutos Pues para tratar de investigar Me metí a la tienda Y pues verdaderamente Yo sí la veía como un maniquí Después una señora se acercó Y me contó que, que la dichosa Pascualita La habían traído a, a México Para unos estudios que le querían hacer Para verdaderamente si claro. era real o no era real Entonces cuando la regresaron Regresaron a otra que un era más chapilla no. Y pues ya como que dije ¡Ah, qué chafa! Pues no me pasó nada Total, ese día llegó a al hotel y pues ya me, me duermo y como que en mi sueño escucho que se cae la, la cortina del cuarto y como que me, según yo me levanté, me asomé y así como que por, por querer asomarme vi así como una silueta de una novia y dije no mames qué mamada pero o sea como que en mi pensamiento creí pues obviamente porque estamos en Chihuahua nos falta un loco que sale en la noche vestido de, de novia para asustar a la gente pero, o sea, ya después de todo este contexto, me levanté y realmente todo estaba soñando. O sea, todo era dentro de, del mismo sueño. Pero lo que sí me pareció bastante raro es que la cortina sí estaba tirada. Entonces ahí como que dije, ah, mejor no quiero investigar a ver si sí fue cierto o no fue cierto. También creo que fue mucha sugestión de que estaba pensando. A lo mejor sí se cayó la cortina y todo fue dentro del sueño. Pero pues ya a partir de eso trató de evitar estar buscando explicaciones locas a, a este tipo de leyendas. ¿Cómo eso? A veces las leyendas y los mitos se vuelven parte de la
0: identidad de, de la cultura al que pertenecen, del lugar. Porque esto que dices, a mí me tocó también, me platicaste de que la gente decía que la habían cambiado. Estuve buscando y la gente de verdad tiene ese, ese sentimiento de, güey, es que cambiaron a la Pascualita, ya no es la misma. Y es como si pierden... Esa identidad... Le robaron algo... Sí... Aquí en... En León... Creo que no lo habíamos mencionado... Somos de León, Guanajuato... Por si alguien... Que no es de León... Nos está escuchando... Pero... Hay una... Historia en la 20 de Enero... De que
1: desapareció el diablo... Ah... Sobre la... Esta... Sí, 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 sí...
0: Es una finca... Abandonada que está... Tiene muchos años... Bloqueada el acceso por... Por todos lados... Pero cuenta la historia... Que ahí había un, un, un brujo. Bueno, la gente no sabía que era brujo, pero que él decía que cuando se muriera no quería que le hicieran un velorio, que no se sé siguiera como esa tradición. Entonces, que su, su familia, haciendo caso omiso a, a los deseos de esta persona, y continuaron, lo velaron, y que cuando estaban haciendo el velorio, llegó el diablo y se llevó el cuerpo. Entonces, desde entonces, desde que yo estaba niño, es como, no, güey, es que en la 20 de enero se apareció el diablo Y está cerrado el acceso nadie Está como en la obra negra Sí, es, es un punto y todo. Que se quedó abandonado Pero creo que esa es, es como una De las partes de la identidad De, de la ciudad de León Y es curioso Como la gente que a lo mejor Le tocó vivir más cercana A esa época ...cómo te cuentan la anécdota y dicen... güey. ...y hoy nosotros la contamos... ...quizá ya sin, sin la misma pasión... ...por uh -huh. así decirlo... ...porque es algo que ha ido pasando... ...de generación, de generación en, en generación...
1: ...sí, finalmente pues se vuelve parte de la cultura... ...todos tenemos... O ...hemos platicado con alguna persona mayor... ...y nos ha contado una experiencia que le dio a, a cierta persona... ...y creo que ella es parte de la cultura... ...no sé si en, en más partes de Latinoamérica... ...pero al menos mexicana... ...es algo muy arraigado que tenemos... ...sí, incluso por ejemplo a nivel Latinoamérica... El hecho de La Llorona Ya sé, llama me abuté, sí. pensé que era de México Cuando vi la película anunciada Y dije, ah, ahora resulta que están en todos lados Sí, es que, es que al parecer es como Hay ciertos eh, fantasmas o leyendas Que son universales
2: O sea, que, que no son tan característicos De un sitio, sino que hay versiones De, de ellos en,
0: en otros lugares La Llorona al parecer es algo así Sí o incluso el, el tema del chupacabras. Ah, entonces, ah, que, que es uh, Carlos Salinas de Cortázar. <risa> ¿no? Que fue como ese complot político. Pero yo no sabía que había surgido en Puerto Rico. Ah, yo donde, pensé que era Yo también tenía esa idea. Entonces es como... Nada no mames De pronto cuando lo estás leyendo, para mí fue como... Ah, me desilusioné. Porque yo dije así como que... Ah, no, México me ajá Yo dije el chupacabras. Bueno, a lo mejor en Puerto Rico era chupavacas o no. O sea, ahí <risa> surge el, el término chupacabras, chupacabras por... por las, como encontraban a los animales Se supone, se lo adjudican Allá a ese término, entonces Pero no sé, me imagino como la lógica De Bueno, es que a final de cuentas, en ese entonces o Uno piensa que las cosas surgen En su país Pero imagínate, voy al chupacabras así como que Chingado, aquí ya está bien culero, déjame voy sí. <risa> <risa> o no aquí, sé Aquí
1: buena, ya güey. me chupé todas las cabras, sí. están bien flacas <risa> 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 Cabras <risa> mexicanas O no, la llorona, ¿no? es que por eso ese. la película de Estados Unidos... Porque la violencia está tan en México... Que <risa> va a montar a otro lado... De hecho sí. creo que la Llorona de aquí... La originaria es de Ciudad Juárez... ¿no? <risa> sí, entonces es como... güey No sé... Eso, eso
0: está chido... Creo que platicar de fantasmas... Siempre... Y de cosas paranormales siempre es un tema... Que yo creo que a la mayoría nos gusta... A veces tal vez por, por el morbo... Y por esa sensación de, de sugestión Que te produce... ...y de pronto sales de ver una peli... ...y vas en la calle así como de... ¡güey! no mames, y si me aparece... Sí, ya mamita, sé. ...algo así... ...no sé, creo que, creo que en el fondo... ...es como de esas sensaciones que mencionábamos... ...queremos ver un fantasma, yo creo que en el fondo... ...la mayoría de las personas... ...se quedan siempre con esa espinita de... ¡güey! tengo ganas,
1: pero... ...me les me saco, reservo, ¿sabes? Sí. Sí. Bueno, es que creo que finalmente... ...si llegáramos a encontrar un fantasma... ...es la respuesta al más allá... y que sí existe algo después de la muerte... Y es algo gratificante para muchas personas Sí, exactamente Bueno y pues creo que ya con todos estos temas Hoy abordamos dos temas creo que bastante Amplios Amplios y separados entre uno y otro Porque una parte muy racional de la información Y la otra más, más susceptible Y no tan Probablemente no tan racional Y más mística Pero pues finalmente mitos y leyendas Que es parte de la cultura mexicana También queremos reiterar el agradecimiento a Carlos Por habernos acompañado el día de hoy
0: de verdad fue un gusto tenerte aquí con nosotros, esperamos contar con tu presencia en próximos episodios para, para igual platicar temas de salud, de interés de la gente y que se lleven las, las recomendaciones que hicimos, que, que mencionamos. Recuerden, por ejemplo, el, retomando el tema de la automedicación, procurar, procurar no hacerlo o hacerlo con responsabilidad, el tema del desecho de los medicamentos, todo lo que ya mencionamos, el tema de beber alcohol el medicamentos, siempre tenerlo con especial atención ¿Quieres agregar algo, Carlos? Pues este, gracias por,
2: por invitarme, la verdad sí fue muy agradable estar aquí un rato y pues sí, con gusto voy a estar asistiendo mientras sea aquí de utilidad está chido y pues una última recomendación pues, yo creo que más que nada es el manejo de información lo que tenemos que aprender a hacer y pues a no tener el miedo a las autoridades, hoy en día hay los conspiranoicos que que están en contra de cualquier autoridad, ya sea gubernamental o científica, médica, cualquiera que represente cierta autoridad y desconfían plenamente de ello y no tienen
1: un juicio verdaderamente crítico al respecto. Sí, pues finalmente toda la información que, que busquen, pues traten de ser lo más críticos posibles, traten de investigar, que ustedes les re, y reiteren toda la información que nosotros también les estuvimos aquí compartiendo y ojalá que les haya servido, aunque sea un poquito. Pero pues de todos modos tienen que usar suéter cuando salgan porque si no, <risa> su mamá se va a enojar. Sí, también reiteramos el
0: agradecimiento a nuestros amigos de Todos Somos Marvel. Les decía, vamos a dejar el link aquí en la descripción para que vayan a visitarlo. Recuerden que pueden seguirnos. ¿Dónde te pueden seguir, mano En arroba manumanhb. ¿Y a ti, Jets? También, Jets doble guión bajo en Instagram, en Twitter. Les decía en Twitter, no lo uso tanto, pero por ahí pueden seguirme. Carlos, ¿tienes algún lugar donde te pueda uh -huh. seguir la gente? No, realmente tengo redes sociales. Okay. Que seguir. Recuerden también suscribirse al canal Darle like Dejarnos sus comentarios ¿Qué les pareció el episodio de hoy Si tienen alguna recomendación También cuéntenos sus anécdotas Pueden dejarlos en los comentarios O si lo prefieren pueden mandarlo al mail, of, al mail oficial Del podcast Que también se los dejamos en la descripción Agradecemos otra vez el apoyo que ha tenido El podcast, su recibimiento Esperamos que siga siendo de su agrado La verdad es que para nosotros es un placer poderlo hacer, y sin más nos despedimos, que pasen un bonito lunes, y un excelente inicio de semana, hasta luego